0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎光临旭沙龙，我是节目主持人张玉宁。今天我们的节目邀请到两位嗯女性的创业者，那他们的产品跟他们的服务也都跟女性非常有关系。今天欢迎古木木佳药一材有限公司的创办人史文飞跟陈愿一菲菲跟依依。那请两位跟我们的听众朋友们 say hello
1: 。Hello, 我是菲菲，我是依依。
0: 好，欢迎两位来到呃我们的节目、哦。我跟这个依依应该是在。在呃前两周吧，还是上一周？上周而已，上周而已。是我们在这个第五的一个活动上认识的、哦。对，那我们其实这个第五，大家如果是创业者，大概有听过，是这个勤业中心他们一个针对创业者服务的，提供一个财务的管理的一个课程。那我们应该算。呃，学姐学妹吧，对不对？依依可能算是我的学<笑>学姐这样。我第一届，对，她是第一届，我是第五届。那因为在那个场合上遇到，那我就跟依依聊了一下。那请他们两位一起来上我们的节目，因为我觉得他们两俩在做的事情跟我们的节目一直想要跟大家聊的，就是创新这件事情，它其实是有一些根基跟一些想法的哦。那他们两位呢，在做的作品，如果你是女性的话，一定非常有感觉。他们的呃，这个产品是月亮裤。那如果你有使用过月亮裤的话，大概应该会对于它的这个作用感到非常的震惊，因为我自己了解之后，我觉得还蛮有趣的。它就是一件裤子，对不对？嗯、我应该没有说错。对，一件内裤，对，一件内裤这样子。那呃，这件内裤呢，它可以让女孩子们过去要使用的，不管是棉条或者是卫生棉，好像都不再需要了。是吧？一嗯，其实很多人
2: 想说我要拿来取代，但是我们其实也很想跟大家讲说，我们产品不只是可以拿来取代，就是你也可以拿来搭配任何你想要的生理用品使用。它是让我们在使用生理用品的时候更弹性、更无感，然后主要是符合台湾的闷热潮湿的气候，它可以提供你非常轻薄舒适的感觉。好
0: ，太好了！就大家这样应该听得出来，我们今天整个节目都要来谈跟月经有关的事情哦、喔 yeah。那菲菲可不可以跟我们分享一下，就是说这个月亮裤，它就我理解它的这个材质，就是它的吸水性非常强，而且它吸了之后。因为我不好意思，因为我自己没有用过，那我等一下可以分享一下为什么没有用过的这个经验，就是它的吸水性很强，所以它它的这个作用就是你穿上了之后呢，你也不太需要担心它露出来。但我听说最奇怪的是，它的吸水性强到就是你可以一整天穿着它，然后不用换，然后到你出门到回家这样子。就是那一件這樣，讲这是对的吗？我的理解是对的吗？菲菲
1: ，在我们平常讲，我们都还是会说，哎、欸，你可能要看个人的血量而定，是这样比较安全。以我们来说，确实是就是可以穿一整天。嗯，那那因为本来我们刚刚会提到说，血量是因为每个人的个体差异真的很大，不太一样。对对对，所以就是不管是使用任何的用品，它还是回归到说，哎、欸，你的自己的使用习惯，跟你希望这个用品带来给你的生活体验是什么、嗯？那基本上，我们当初在开发月亮裤的时候，我们自己在。讨论的时候，就是哎，是要让我们两个已经很久很久没有让精血流出来体外的两个人，是都可以穿得了的裤子，是对。然后，那我们后来其实自己在呃常年使用月亮杯跟棉条之后，我们其实后来也都很喜欢使用吸血内裤这样的品类，尤其是我们自己家的月亮裤
0: 。哎，可是你知道，因为你你就讲到一个我自己心中的就是疑惑跟害怕，因为我刚刚讲我没有使用过嘛，原因就是因为我可能跟两位的经验一样，就是。我我没有办法想想象让它流出来这件事情，对不对？因为我已经使用那种棉条类的东西已经很久了。嗯、那月亮杯那时候刚出来的时候，我其实有尝试使用，但我自己不是很习惯。它还是需要你去置放它嘛。那我还是觉得棉条用导管的方式是最舒服、最简单的。我完全同你的感觉对对，因
2: 为当初我们开发吸血内裤的时候，我用月亮杯快要十年了吧？哦。然后你，你真的是很长久的使用对，然后菲菲那时候应该也是棉条加月亮杯，加起来也是超过十年。我主要
1: 是用棉条、嗯。嗯
2: 对，然后我们那时候为了要开始开发吸血内裤、嗯，因为我们想说，它就是一个在台湾有百分之九十五以上的人都是用卫生棉，对，而且很不习惯，或者是还没有想要用自入型的生理用品，是，我们就觉得，哎、欸，那吸血内裤在台湾，再加上台湾的机能纤维做得很厉害，是我们一定可以做出全世界最厉害的吸血内裤，是，然后我们就想说，好，那我们就往这这边开发，造福百分之九十五的人，嗯哼。可是我们一开始买了样品要试
0: 用，就开始，你们两个内心开始觉得不太对劲。为什么呢<笑>我？我我我已经这么
2: 久没有让它流出来，我觉得很舒适。我为什么要让精血流出来
0: ？是，我觉得这个事情为什么对女生会有呃很特殊的影响哦、喔？就是我猜男性听众大概感觉不到，但我猜现在如果在听我们节目的这个女性的听众应该很有感觉，因为其实呃，我觉得很多女孩子在呃出京来的时候，第一次有这个经验的时候，应该都蛮惊吓的，然后可能有。蛮多人都会有做噩梦的经验，就是你在梦里面心中想说他是不是流出来了？没错，对。那我刚刚正想说
2: 接，就是,是当初为了要试穿西血内裤，是我做了两次噩梦。你说因为十年来没有经历过这样的经验，没错。对，噩梦就是梦到他，我梦到我必须躺得很僵直，不能随便乱翻身，不然他可能会露出来。是，以及我另外一个噩梦是梦到它不噜噜流出来的那个状态，<笑>我就已经觉得、呃哦、那个体感经验、哦、是吗？对，因为过去用棉条或月量杯，如果它不噜噜的状态，它可能就是满了，或者是它真的有就是满到漏。是，所以会有对布噜噜的感觉，会有一种哦哦哦，是是是紧张的感觉。
0: 对我，我觉得那个记忆还蛮可怕的，在每个女孩子的这个成长经验里面，感受到那个记忆，我觉得都还蛮蛮不舒服的，因为那是一种，呃，第一个你会吓一跳，第二个你想的是你醒来之后怎么办，一团混乱
1: 。嗯、醒来之后，有的时候早上就很赶了，然后还要洗床单，就觉得超级烦。最麻烦就是他可能还会渗到那个床垫里面。哦，然后以前又没有保洁垫，我、哦、我记得我有很多次就是、啊、这床垫怎么办？然后我就拿那个泡泡在那边撸撸撸撸撸，然后湿纸巾撸撸撸撸撸，然后它还是有印子
0: ，那就留了一个褐色的印子。对，我我觉得这个就是大家记忆当中最不舒服的经验。那今天来到节目里面，其实刚好两位就是我我本来不晓得啊，上次在跟依依聊的时候，然后请你们来上我们节目的时候。我还不知道这件事情，然后刚刚来到节目，菲菲拿出一本书，我才发现原来<笑>原来你们在想的事情跟我在想的事情是非常类似的哦。你们已经出过一本书，叫《从零开始打造月经平权》。对，然后书里面我刚刚翻开哦，其实你们不是只是在谈自己的产品，其实你们也谈了蛮多的，就是跟你们算同行、同业的一些朋友们，在提供关于女性的生理期、嗯、女性的月经，她要如何的去平顺的度过每个月的这个有一点点不舒服，<笑>但是其实又很亲密的一段时间的这样子的一个服务的形态，可不可以从这本书开始跟我们分享起你们在做的事情，跟古木木是怎么思考？女性的月经这件事的
2: ，我们刚刚是聊月亮库嘛？那其实我们团队本身有另外一个品牌名称叫做古木木，是那在古木木来讲，我们做的最主要的事情是带着大家重新看待月经这件事，然后我们会用更正向，然后甚至是更多元的方式去讨论跟看待月经。嗯、那这本书其实就是我们在这个大方向上面的第一个产出的作品。那我们记录了过去十几年来在台湾发生的生理用品。品的各种眼镜，就是从我们过去，大家几乎都是知道卫
0: 生棉，这个大概是二十年前吧，嗯、十十多年前、哦、多年差不多，十多年前、嗯、差不多都是以卫生棉为主，对，然后
2: 到了我们。可能二零零七年、零八年左右，台湾社会开始讨论不卫生棉，因为环保意识开始慢慢的起来。对，然后再来是二零一零年的时候，台湾终于出现了第一个台湾自有品牌的棉条，是，而且它还是有导管的。是因为过去的台湾棉条，呃，台湾在卖的棉条几乎都是没有导管。嗯哼，然后所以那个时候也蛮多人在讨论说，哦，好像越来越多人用棉条，因为我们都是在那之前就已经开始用国外棉条、嗯，所以那对我们来讲是一个很重。重要的里程碑。嗯，然后我们在书中也有提到一个棉条黑暗期，就是在那之前，对，就是其实我们以前过去会买国外的棉条来用，对，然后可能在拍卖上面有人在卖，但其实棉条是医疗器材，不能这样子卖，所以有一段时间、啊、棉条算医疗器材，对对对，它是
1: 第二级的医疗器材是是，棉条跟月亮杯都是医疗器材，所以它必须要在药房。呃，这样的通路吗？还是,是他可能要有一些，就是他有一些条件。是，首先是这个产品本身，他要拿到医疗器材的许可证。是，就是这个棉条品牌本身，或这个月亮贝品牌本身，是产品要拿到、嗯哼。然后卖的人，他要有药商的贩卖执照，医疗器材贩卖业的许可证。是，然后那它的通路就可能会是药局，是或者是那个执照的通路
0: 。通路 OK， 所以比如说像我们现在如果在超商。可以买到这些东西是指超商，它本身
1: 有销售这些东西的这样的执呃资格。對對對對应该说，就是比方说，如果我们是在 Seven 买到药品或者是棉条，对，那就是因为 Seven 它本身有药商执照。OK， 然后那其实现在这种医疗器材它，它尤其是二级医疗器材，它基本上要透过是实体购买，就是药局。那为什么我们可以在网络上买到？是因为像这一类医疗器材，它如果要在网络上买，它还要额外事先。有一个名单，就是去通过说，哎、欸，这些某些产品，它是可以在网络上买的。是，那像是棉条或月亮杯，它就是有被开放在网购名单里面。是，不然的话，其他二级药，我记得好像温度计，呃，温
0: 枪应该至今好
1: 像都好像还没有开放,對對還
0: 有開放，还没有开放用这个方式
1: 来，都还没有办法开放网络。
0: 是，不过你们提到就是说它开放网络，我觉得这也是因为它是一个刚需吧，所以所有的女孩子都需要这样子的一个服务跟产品。Oh, no, 哦不，不是嘛，所以原因是什么？因为
1: 你看，你像你现在讲的说，嗯，这不是应该就是这样吗？没有这个像月亮杯买的到。告诉大家，对，是一个多么辛苦的过程。对
2: ，跟我们分享一下这一段好不好？<笑>嗯，好。所以刚刚讲到面条，其实面条2010年台湾出现了那个自有的卫生面条品牌以后，那个当下其实还是不能网购，是他过了几年之后才终于有这样子的事办，让他可以网购。是，然后所以2015年在台湾第一个月亮杯在集资的时候，对他其实也还蛮开心，在那个时候有很多人在。三天内就让这个案子成功，嗯，然后让他确定他可以生产，但可以生产之后，下一件事情就是他那个时候就还不能在网络上贩卖，是，所以我们那时候也是，菲菲那时候也是发起了一个公共政策参与平台上面的联署，是，希望月亮杯可以比照卫生棉条、嗯、可以在网络上购买，嗯，然后那时候也是又收集了六千多个人的附议，是，然后才成功的把这个。月亮杯的品类放进可以网购的清
1: 单，就是因为其实那个时候月亮杯这一个产品，它是透过群众集资去诞生的。是那刚开始的时候，其实在做，我们就是会觉得，哎、欸，反正就是先看看说大家的反应，然后再决定说这产品我们把它生产，就是它有可能不会那么快被支持，因为有可能我们觉得说不定大家反应没有那么热烈。对，那没想到说，哎、欸，大家反应很热烈，所以这个产品的推进它就可以更早。是那后面就要进行包括说执照的。制造的申请，然后就是跟网络购买。就是的许可这件事情，嗯、哼那我们购买许可就是那个时候联署完之后，我们还有去那个主管机关开会，是就还有去卫福部开会，是因为其实不是所有你在公共政策平台上的联署，它有过、嗯、你都可以过。
0: 对啊，對我想这个应该也还是要跟这个主管机关有一些讨论，对不对？
1: 对。可是因为那个时候我们在提案的时候，我觉得有的时候我们去推动一些事情，要先去看说本来法律上的架构是长怎样。是因为我们那个时候其实，在推动的它并不是说我们要把月亮杯。从二级医疗器材的分类移除，是我们要改它的分类。是我们是说，哎、欸，我们想要让它提早被加入那个我刚刚说的讨论网络购买的那个清单、嗯，然后那个清单加进来之后，也要经过工会开会讨论，对，然后大家没有异议，它才会被。放到名单里面是，对，所以就是他那时候后来在经过的流程，这个大概花了多久时间呢、啊？开放网购这件事情比较快一点，算快大概一半年内吧。对，因为那时候好像他刚好有要
2: 更新名单，所以提的时间点很刚好、就是。是，就是耳
1: 文昌自己。对
2: ，所以其实像耳文昌也很多人推广很久，可是试图想要让他可以网购、嗯，但是月亮贝真的还蛮幸运的，在那个时间点，而且他
0: 又有一个可以比较的卫生棉条这样子的东西，这样的一个。类比，我想这对主管机关来说是一个比较好好去理解，而且我在想，他们也很关心，就是说社会大众怎么样去看待这件事情。那有一个可比喻、可类比的一个项目，其实就更容，易，就比较容易。嗯
2: 、像刚刚玉玲讲说，就是这是刚需啊。对，但其实也想跟大家分享一下，并不是在全世界它都是医疗器材。所以在，在、okay. 它在欧盟其实就是一个一般民生用品，嗯、哼所以其实我们确实在使用的人都觉得这些东西就是刚需啊。對可是對,对女生来说啦，会很自然有这样的感觉。对对对，因为台湾是跟美国的法规比较接近，整個社会上的法规来讲，它其实就是一个。特殊的用品，可是
0: 越是这样子做，呃，我想对于呃提供者，就厂商来说，你们要注意的事情也就越多嘛。哦、那刚刚提到到月亮杯，但我自己的感觉是，月亮杯出现之后，呃，月亮酷它也就很快就。跟着出现了，我我自己有一种感觉，就是好像国内在至少在台湾里面，我觉得好像在女性生理用品的这个服务或产品的多元化上，过去这两三三年或五六年吧，我觉得有一种很蓬勃发展的趋势。像刚刚大家一直在谈那个台湾第一个自己自制的这个棉条，就是凯纳、芬妮萨他们的这个作品。那我自己也是他们的爱用者，是真的很舒服，而且比我在国外买的要好用非常多。我那我想，那也是因为它针对,<笑>對，对，我也是凯纳铁粉。对，<笑>因为我觉得它针对台湾的用户有非常多很贴心的设计。那我在国外买的棉条，我觉得没有很好用。一方面有时候是大小的问题，还有就是它的这个导管的设计，我觉得没有像凯纳那么的，就是舒适。那我最好奇的是，你们在书里面介绍这么多，你们的同业，你们应该是竞争者吧？还是不算竞争者？就是说，你们这样的一个社群，大家的关系是什么？
2: 啊、战友吧，我觉得<笑>我一定要认真的分享，<笑>这就是盟友啊
1: ，因为我们其实当初就是。这样讲会有点过分，但是大家大家<笑>我们其实都是看凡妮莎布洛克长大的、啊<笑>對
0: ，有可能，<笑>我觉得有可能，因为凡妮莎她的确在这个议题上是很早投入、嗯，而且当时我觉得她有点孤军奋战、嗯。最早最早的时候，我觉得她真的是有一点点孤军奋战。我来分
1: 享，因为这是我的铁粉观察的凡妮莎轨迹。因为我我我们我们我们今年出了这个从林开达到月经平权，<笑>但他这个的萌芽是从我的硕士论文开始的。是，就我说是认为那个时候我就写了台湾的网络棉条社群的讨论，嗯哼，然后所以我就因为那个时候我真的很喜欢卫生棉条，然后我也就是受到繁云莎影响很多，然后也是棉条的爱用者對，所以我就想要把这一切就记录下来，所以可以可以跟大家分享比较 detail 的那个棉条进程嗯嗯，就是棉条它从开始发展其实真的比较是归因于说繁云莎个人，就是他在二零零三年去美国交换学生，是，然后那个时候就是在美国用了棉条，因为美国棉条不像台湾台。湾。玩的时候，只有没有导管的棉条了，在货架上可能只有一个，是一盒一两盒放在很角落，对，没错。然后，而且我记得以前健康教育都会讲说啊，棉条就是你游泳的时候用的，对。然后就一句话带过了，所以我那时候就是有印象说，哦，棉条是一个游泳的时候可以用的东西，是。然后，但是因为我也不太喜欢游泳，<笑>然后生理期的时候都会说啊，我不要下水的那，那是，<笑>所以我就不会去研究它怎么用。后来是我在网络上看到人家讨论棉条的文章、嗯，我就很好奇，我就想说，哎、欸。到底是什么样的东西？就是因为我每个月用卫生棉，其实我很困扰。就是我是那种我运气好，我不太会经痛，可是我用卫生棉真是各种的闷热、啊、瘙痒啊，然后起疹子，然后跟以前那种我小时候的广告是什么李纹、什么瞬息棉网还是什么之类的，對然后那棉网就会粘在我身上。我的天啊！没错，没错。沒<笑>对，我觉得这应该是有很多女孩子的共同
0: 经验。因为我自己是到国外才知道有棉条这种东西，然后我用了之后，我还记得那是我第一次用的时候，我还跟我身边的朋友说：“天哪、啊，我觉得这是女性。”性的福音，生命的解放。嗯、<笑>然后这个经验上，就是说，因为我以前对于女性会有月经这件事情，我是感到极度痛苦的，因为我比较我比较运气比较不好，我是会疼痛、嗯，而且然后又会有你刚刚说的这种闷热不舒服，然后粘在身上的感觉，然后你还很很担心它侧漏的。因为我觉得以前的卫生棉技术的确没有这么的好，所以棉条我觉得对我来说那个经验就是干净、舒爽。然后呢，而且其他实它的使用上也都很舒服，你也不用再换那个，就是一。我知道有些男生一定听不懂我们在讲什么，<笑>就是以前女生就是你知道，为了要确保它是安全的，你还有特殊的生理的裤子，确保你的卫生棉是可以安稳的在那个地方的。嗯、对，那使用卫那个卫生棉条之后，这些事情就不再需要。了。我觉得这个经验大概就是菲菲你想要表达的那样子的一种不同的。感受对不对？觉得我们
1: 当没错就是那种被救赎的感觉，对，就是有一种
0: 我自由了。对对,对，没错，就是一种自由感。么怎
1: 么可以不让别人知道呢？对，从此
0: 成为别人调教的信徒。是，所以文妮莎那时候他在推动这个东西的时候，<笑>我觉得其实蛮辛苦，但是很快的，我觉得使用者也越来越多。嗯、但我最惊讶的是怎么会月亮杯、月亮裤，就这样跟着一起出来，就代表都。说有越来越多的这个女性创业家投入这个领域、嗯。其实我们在爬书过去这十几年发生的事的时候，我们就可以看
2: 到，感觉台湾整个生理用品的环境是从好像试着慢慢跟上世界的脚步。是因为讲哦天呐，竟然二零一零年的时候台湾才有自己的面条品牌。对，二零一五年的时候我感觉哎、欸、哦，全世界有两百多个月亮杯品牌的时候，台湾也出了月亮杯品牌，突然有一种要紧的感觉。<笑>对，然后再来是到二零一八年。的时候，到我们第一次推出吸血内裤，就是我们的品牌月亮裤的时候，是那个时候，全世界的吸血内裤品牌可
0: 能还在十几个、十个内哦左呃，对，大概個左右、就是、算是很新的、很新的商品类型。对，就是
2: 我们从过去好像掉在很后面，对，然后努力的跟上。在努力跟上，是。在接下来，我觉得我已经感觉到我们
0: 越来越走在前面。是，對你可不可以跟我们描述一下你们的这个月亮裤？因为我知道它跟材质有关。那刚刚前面其实依依你有提到，就是说台湾的这种纤维布料的这个技术其实是蛮厉害的。你们怎么找到这个合作的厂商的？一
2: 开始要做吸血内裤的时候，我们想的超单纯，我们就是想要让台湾习惯用卫生棉的人。即使不需要用自入型的生理用品，也可以感觉到。如可以感觉到那个干爽舒适的感觉，就是一个。因为我们过去都知道你要推棉条、月亮杯，大家都会心里先觉得抗拒。可是如果我做的是一件吸血的内裤，那对对大家来讲，你只是换一件内裤穿，那甚至说你对比布的卫生棉。它是一个，反正你本来就要洗内裤，你不用多洗一个东西。是，所以我们那时候觉得，嗯，这个东西实在是太适合在台湾推出。而且刚刚讲到机能布料部分，对，其实我们一开始的时候真的是从随意的黄叶，然后当官的。我不问一下你们
0: 两个是念什么的、啊。
2: 哦、啊，我是念
0: 工业设计，工业设计，广告传播，广告传播,播，所以都都不是织品,品类，完全不是，所以也不认识通路或者是纺织业的業这个业完完全全不认识，是蛮辛苦的。怎么这这段时间，大家跟我们分享一下过中间的历程，好不好、嗯
2: ？就是像我一开始会觉得啊，毕竟工业设计有做过蛮多产品开发的经验，对，好像应该可以套用吧。结果一跨入这个领域，才发现，哦，它只是真的是隔行如隔山、嗯。所以我们一开始就是非常陌生开发的，就是看到，哎、欸，这家有做那个吸湿排汗的布料，哦，有抗菌的，就去问一下，哦、有防水透湿，哎、欸，它都有，我们需要那几层，它都有、欸，哎、嗯，我们就直接跟人家约业务约了时间去公司，是，然后去了之后看，哇，好多布料哦，嗯、然后我们脑袋里面的画面是像永乐市场一般。有好多布料，我们可以摸摸摸、选选选、问问问對。对，殊不知那个业务就是问说：“哎、欸，那你们要找什么样的布啊？”对，我说：“哦，我们要找吸湿排汗并且会抗菌的布。”嗯，然后他突然间进默，<笑>然后看向墙边有一整排大概几公尺长的那个布的那个吊卡他说：“<笑>这些全部都可以做吸湿排汗，也可以做抗菌。嗯”那所以你是要哪一种织法、嗯？然后你的允收标准是什么？
0: 是，然后刚刚已经开始在讲专业名词， oh, 我已经听不懂了,了。对
1: ，我们当初就是这种感
2: 觉，<笑>就是我们当初就是两个人傻掉，然后什么
0: ？什么是允
2: 收标准？ Uh, 是。然后那个业务就哈、
0: 啊，你们不知道什么是允收标准，怎,怎么写？我连怎么寫允许允收货哦？允收标准，对，所以就是列出
2: 来说，你这个这批货做到什么样的样子？比如说它步重是多少，然后它织法是怎么样、哦，然后它功能特性是什么，然后用什么样的行维等等，就是它是一个它的身份证的感觉然后你要符合这个身份证我才收货。OK， 然后我。如果有多少的误差是可以接受的，然后我们那时候就哦，长知识了，原来是这样子啊！
0: <笑><笑>我觉得很多创业者都会经历这种长知识的过程。对，对然后
2: 在在布料之后，就是我们要找代工厂也是一波超级多折。嗯，就是我们一开始想说，<笑>总之我就是找一个人帮我把裤子车出来，应该很简单吧？就是应该，真、oh、的、no, 想象的完全不一样。我们想象中就是哦，反正就是把几层布再加上去，就是、嗯、easy easy。对。嗯、然后殊不知，就是找到的每一个可能可以打样的人，他说：“哎、欸，你这很复杂。”这样这能多复杂？
0: 讲<笑>的不就是一件内裤
2: 吗？对啊，不就是一件内裤？是。然后我们后来就是有协调了不同的打样的人，是。然后也有一些试着打了好几版，然后看他实际做的方式，才发现、嗯、
0: 哦，这个真的是要翻来翻去，翻来翻去，又翻来翻去，真的好像蛮复
1: 杂、欸，太
0: 多层不同的布料吗？还是原因是什么？因、哦、为、哦、我们
1: 。其实是我们，我們没有基
0: 本观念的关系。<笑>没有啦，因是因为我们那个
1: 时候，赶快帮自己辩解一下<笑>、啊。真的不是这样，<笑>没有，我因为那是我们后来，其实就是创业会一直摸索，然后我们后来比较熟悉。在我们回来的，想说，哎、欸，过去的流程，可是当初我们的东西，就算我们知道流程，它也是很难做。因为像我们刚刚讲，我们大家都已经是很久没有让精血流出来了，然后就要回去用那些样品，都会很害怕，会做噩梦。所以我们就会觉得说，哎、欸，那我们今天既然要做，我们就是要做，我们两个穿得住。OK，、嗯、要穿得住，就是我们连垫护垫都受不了，所以要穿得住。然后呢，要够轻薄，然后又要能够去比市面上，就是我们那时候世界上大概那个时候只有两三家、三四家的吸血内裤，我们都要。比它更好，啊嗯、不然我们做一个跟他们一样的东西，嗯、那我们就代理就好了。对，没错。我们家用台湾的机能布料，我们就要做得更好。那那时候原本一开始想的是原料，是，可是后来其实我们就是在实际试穿中，我們就发现说，哎、欸，大部分的吸鞋内裤，它其实都有那个缝线就是侧漏的问题。就是我在怎么样好
0: 、哦，因为它缝缝住的位置
2: 的，它就缝了
0: ，它把那个防水层缝过去，就变成一个一个洞洞，然后那个防水层就那些洞洞就变成它的侧漏的，对
1: <笑>风险位置。<笑>对,对,对，所以那个时候我们先想的，一那个时候想好，那我们第一个想的新的方式就是，对，那我们就是用那种比较无痕内裤的那种。贴的方式就把它反过来贴，然后让它那个防水层整个包上来，对，就有点就是物理性的防泼体對。对，那我们就是把它说是我们的独家的反折边工法，是，然后去做解决这一个车缝线防漏的问题。对、嗯、我后来回想起来，就是要不是我们当初什么都不懂，才不会提出这
2: 么难做又很贵的做<笑><笑>真的很贵。<笑>因为我们在接触很多厂商的时候，他就觉得。你要在内裤底下加好几层布料就已经很奇怪了，没有人这样做吧？对。然后你还要再做一个防漏的反折边，对，这个就更复杂了哦、喔。你确定吗？嗯、然后而且是无痕
1: 的，然后你又要贴那么多层，它就会超厚，然后又来找麻烦的吧？对对对对对
2: 对对,對,<笑>對然后又想说你们来找麻烦啊？你们又没有做过，你是可以给多少单量？所以其实真的非常难接下。嗯嗯。然后到后来的
1: 内裤的基本订单好高哦、嗯。哦
2: ，对，大概要多少？我们最最最。最初的那一次就订了四千件，那个已经是，哦、那个已经是那个厂厂厂商人超好，对我相信因为一般内
0: 裤都一两万件哦，对，对我對我听说的基本量大概都差不多要在一万以上萬對，对，所
2: 以我们后来觉得真的是很幸运，当初找到第一个合作的厂商是,是那
0: 那第一件的那样子的一种工法的设计就已经符合你们后来的标准嘛？中间工法有没有再找到一些新的做法，会让我产品产品更好
1: 的、啊？我们当初的第一件，现在还是我们的今点款，那、啊、后面有微调是比较是那种版型的、欸版型啊、舒适上的微调，因为我们标准真的太高，就是我
2: 常常觉得，就是我们的月亮裤在吸血内裤界。尤其在台湾，它有点走得太前面，就是有点像我今天还没有出第一代产品，就直接拿出第五代给你
0: 。<笑>就是我这个是直接那,那我那我问一下，因为不好意思，因为我我,我目前还不是用户嘛。<笑>其实今天请你们来，我是想问问看，想说会不会我今天听完，我就忍不住想成为用户。<笑>就是呃，你觉得这是第五代？那所以比较不好的就是我，我不要这样讲。呃，前几代的基础代的基础代的，他们的模式会是什么？其实很直接，就是你大部分看到的吸血内裤
2: 品牌，它吸收的地方的布料都是用纯棉
1: 。那大家就觉得，哎，对
2: 啊，内裤用纯棉理所当然啊。可是当你要拿它来吸收精血的时候，它就是一个吸了湿气很难排掉，你会觉得很闷。然后它为了要有吸收量，它会把它加得很厚。那你们的是用材质这个机
0: 能布的特质来解决这个問題？对，我们是直
2: 接用吸湿排汗的布料，是，并且它本身的抑菌的功能，我们是做长效的抑菌杀。对，所以它在你多次的清洗之后，它抑菌的效果不会被影响。然再来是我们防水层的那个透湿度，嗯，我们做到像那种高级登山外套等级的透湿， okay, 因为很多就是像不卫生棉或者是其他吸血内裤品牌，它可能反正我有防水，对，也许他也会说它透湿，对，可是因为透湿的程度差很多，嗯、就是我们真的是用到登山等级的那种膜，像后同事他们讲说
1: 天呐，薄、就是、如
2: 蝉翼，<笑>
1: 他们就会说你怎么会用这个东西拿来做内裤，也太浪费了吧，
2: <笑><對><笑>这又是另外一个。因为我们过去没有相关基础知识，所以你们就会們用这个方式做。对我们觉得，哎、欸，这个很轻薄，这個、很棒對。但是有业界尝试的你就会觉得，你这东西拿去做内裤，真的会很贵哦。所以事实上成
0: 本是高的。对，其实
2: 我们从一开始的时候，因为当初我们也没有自己营运过公司的经验，对，所以我们那时候你們真的很
0: 疯狂哎、欸，对对，对,對
2: ,<笑>對我们那时候完全没有营运过的经验，对，所以我们就很单纯的想说，哦、呃，那就是我们成本加一加，然后以我们在自己官网卖。那这样子的定价应该很 OK 吧？我们是不是有一堆隐藏成本對對？对对？结果我们才一向是就是，哎，我们才刚预购，我们是用预购方式，对，三天就把我们预期就是哦，接下来可能两三年内的备货量一次都全部买光光
1: 、哦。因为我们那时候有个觉悟，就是如果这个产品真的。没有人就是买单的话，我们俩可以卖个两三年回去做老本。那
0: <笑>哦<对><笑>，就是反正有拖着<笑>就,就好了。<笑>对
2: 对对,對，然后所以他在一开始三天内就把我们的第一批货全部都买光的时候、嗯，我们当然是超级开心啊。然后再下一个就是，然后呢，对，然后我们连先备料的观念都没有。
1: 没有没有，那不是没有观念，<笑>而是我们想说说要卖掉就干吧。
0: 对，但是好，我要帮大家解释一下为什么备料很重要。就是依依跟这个菲菲在分享的，其实。是一个制造业业者，或是我们说，就是你就是卖实体商品的人，你必须要有的一些准备，因为料的价格会随着你下的量而变化。嗯、再来就是呢，特别像过去这一两年哦、喔，大家如果感觉到，如果你是在做这种呃通路或者商品制造，大家都知道料的备料没有很容易，因为全球的这个基本材料跟原物料，其实在很多供应链上是出问题的，所以备料这件事其实是很关键的，你掌控成本。掌控你的这个营运的顺畅度的一个很重要的事情，所以你们现在因为我看资料，你们现在是卖大概三十万件左右，应该已经算是一个很不错的一个成绩了。所以呃，不管是对厂商来说，或者是对你们自己来说，应该都已经是一个相对有信心的一个产品了吧。现在的
1: 备料就是非常稳定、嗯，因为我觉得还包括说我们的制造流程，它整个时间是非常长的。布、嗯、料我们保守抓都是45个工作日天起跳，所以我们就先抓两个月、嗯，然后呢再把它运送送到工厂。工厂制作是一个月，真
2: 、嗯、的要好久好
1: 久。对，一个月还是快的
2: 。嗯，啊、对，那个是超快的。
1: 对，因为有的我们档期可能它都要敲，可能半年或者是一年后的产线，然后它大概工作天也是大概30天。左右就等他收到布料到他做出来大概反正
2: 需要大半年才能把它从头做到尾，所以你
0: 们自己现在对这个市场的就是规划跟准备，因为我相信一定是在很短时间之内突然发现就是自己不小心踏入了一个是有刚需的市场，<笑>对，然后他，但是你们又选了一个材质非常昂贵，嗯，对，然后沟通起来需要教育市场的一个一个产品。所以古木木整个团队走到现在，你们自己怎么看待你们自己现在的角色？因为当时我想是开发产品，但现在应该还有其他的任务在身上，对不对
1: ？古木木本身，他在当初的命名上，他就是一个带着愿景跟使命感的团队。因为我们那时候觉得，我们想要投入这个产业，我们不只是想要开发一个我们觉得不错、好用的吸血内裤的产品，是，而是我们觉得说，我们想要做一些对社会上。的事情，就是那个时候我们就在讨论说，哎、欸，如果我们已经有一个蓝图，就是觉得说，哎、欸，如果我们之后可以让这个社会大家可以有更多呃好的方式去讨论月经，或是去理解月经的话，嗯、对，那如果我们只是袖手旁观，等着别人做，对，那以后我们想要这件事一定会后悔的。嗯如果我们想要做，我们应该就要自己一起投入下来，然后试着做做看。所以古木有很多相关的，因为之前他一个一起有打断我们，反正我们每个月有。实体的聚会乐乐、月月剧跟我们今年还办了一个月经狂欢节、嗯，就是我们试着要用这一些角度跟立场去讨论月经。是那也包括出版品，就刚刚我们讨论到的发展史的书，对，甚至说我们这个上个月也有一个台湾原创的月经漫画的图文书是，是。然后就是这些都是我们相关想要跟大家一起分享讨论的事情。是，嗯。然后我自己对月经狂欢节，其实那个时候感触蛮深的，嗯，因为我们那个时候就是月。狂欢就是我们两个会觉得说，嗯，我们想要这样子玩一个搞一场大的，然后狂欢的派对， Fastball、對,对对对对。<笑>但其实那时候在做这件事情的时候，就会很害怕，因为那那个害怕不是说害怕去做这件事，而是说这东西到底，毕竟我们是想要跟大众沟通，对，跟更多的人。社会大众一起去讨论这件事情，那到底大家对这件事情的回想是怎么样？怕没人理你们是不是？对，怕,怕我们自嗨。对，是<笑>可是那个活动真的那那三天，很多人来到现场，然后大概有两千多人、嗯，而且有非常多的男生，然后我就会觉得很感动。是陪女朋友、老婆来是不是？有路过的人，然后也有陪就是家人来的，就都有。然后，可是他们在这个场合，他们也是哎、嗯，就是有玩得很开心，然后也认识了很多事情，是，然后也有很多亲子一起来。嗯，那那个时候我们就是有看到，我印象很深的是有一个妈妈带她的大女儿来、嗯，然后呢，大女儿五岁，她还不知道月经是什么，对，但是她去完那一整天的活动，她很开心，她就跟妈妈说：“嗯、等妹妹，她的有个两岁妹妹，她说等妹妹长大了，我要带她一起来。”嗯，然后我们那个时候就是会觉得那个感动。很很难以言喻，就是我们想要在我们想要试着做的这些事情，他就在这个活动，它是成真的。对，因为如果他今天他就算不知道月经是什么，他会记得说他小时候来过一个现场红红的活动，是他不知道是什么东西，但大家都很快乐，然后他那边玩得很开心、嗯，吃了好吃的东西，对，然后他就会对月经，我相信他会他的印象就会是好的，是期待的，然后会是开心的。
0: 所以你们做完月亮裤之后，还推了什么产品吗、嗯？因为这样听起来，其实你们不是把自己当成一个呃产品的销售者而已、嗯，而是一个文化，或是一个呃围绕的这个产品所服务的对象去共聚，然后讨论，而且是形成一种社群气氛的这样的一个服务，不只是产品，还有一种知识性的、社会性的一个服务。那月亮裤之后，你们还有没有推其他东西吗？
2: 其实在《月亮库》之后，我们也是有推出像呃比较适合洗精血的洗剂。然后以及布的卫生棉、okay, ，这
0: 个也是这几年还蛮受欢迎的、嗯，因为环保的这样子的一个气氛嘛。因为大家都知道，其实卫生棉还有包含卫生棉条，就是这种丢弃性的，它其实是一个非常好材，而且呃，大家都知道这个这种类型中它的生产过程，其实它使用的水啊、化学的这些相关、嗯，其实是蛮污染这个环境的。对，所以这种呃重复使用式的、洗涤式的这样子的一个呃用品，就会越来越受到大家的关注。所以你刚刚讲的就是说。呃，裤子是直接穿在身上的，但你们还是一样在制造，就是大家传统认知上面的呃卫生棉本身，对不对
2: ？哦，布的卫生棉主要是因为我们觉得。在使用的习惯上面，就是像刚刚前面我们有讲到，大家经血量是不太一样的，对。所以在量比较多的日子，其实有布卫生棉可以搭配使用的话，它可以在使用上面更弹性。嗯，就是它可以，比如说他出门的时候就是穿着月亮裤，然后他可能先垫着一个布卫生棉，对。然后之后再呃，可能在外面换个一两次，然后后面就可以单穿一路回到家。是因为一件月亮裤大概是可以取代三片的卫生棉的吸收量。那其实我们也是想要透过这件事情，就通常我们不会直接去沟通说，哎、欸，因为这样子很减肥很棒，是，而是我会沟通说，哦，因为像布纹卫生棉跟吸血内裤，它都是布料，所以它会比卫生棉更亲肤、更舒适，是，甚至更没有异味。嗯，就它其实可以带来这个可能蛮重要的、喔，我觉得對,對,對,對,對,對,对很多女孩子来说，因为很多人很难想象，因为很多人很难想象为什么月亮裤可以穿一整天。对，因为它卫生棉可能两个小时、三个小时换下来，那味道真的很恐怖，对，很不舒服了。对，可是实际上你用布卫生棉或者是用吸血内裤的时候，它是布料，然后它水吸收的时候是会散掉的。再加上我们还特别用了这么厉害的透湿的防水的
0: 材料、嗯，它会散得更快。那。我想要问一下，因为你们刚刚一直有谈到一个关键哦、喔，这个月亮裤的产品，就现在全世界的同类型的产品来说，有可能在这个机能上面、布料上面已经是很不错的了，而且又是用台湾厂商的东西，而且显然台湾厂商过去没有想过他们可以去做这个产品，对对对，有有想要经营国外市场吗？我们目前其实最主要国外市场是在日本，嗯、而且
2: 在日本我们是直接进入日本很多百货公司，嗯、像是阪急、大丸，甚至伊势丹这样子的精品百货。对，所以其实我们也还蛮酷的。我们除了在台湾是第一件吸血内裤以外，我们在日本也是日本的第一件吸血内裤，怎么打进
0: 日本市场？因为那市场不好打、欸
2: 。我们那时候是因为有朋友在经营日本的，应该说有认识的代理商在经营日本的市场，然后他有专业行销团队，嗯哼，然后他也是试穿过我们的产品之后，觉得天啊，这也太舒适了，是。就至今为止，从2018年到现在，我们都还是敢说，我们就是全世界最轻薄、最舒适的吸血内裤、嗯。所以他在日本，其实我们。就是小陈说，我们在日本引起的日本吸血内裤的战国时代，是因为我们二零一九年作为第一件吸血内裤进入日本之后，对，到了现在日本已经有三四个品牌，对，二三十个品牌都是在做吸血内裤类似的
0: 东西，有感受到竞争的压力吗？因为我这样听起来，这个经验其实是很非非常血淋淋的，进入国际市场的。一个经验，你会看到越来越多的竞争者，而且他们速度可能也很快
2: 。对，但是很厉害的就是台湾的技能布料真的太强了、嗯，就是跟其他品牌比起来，它可能有其他的切入点。对，可是你真的要比轻薄舒适，我敢说，我我们台湾布料还是最强。我们到现在真的还是全世界最厉害的。够了，因为其
1: 实像我们当初在投入这个产品的时候，其实就知道说，像我们刚刚也聊到，我们背景并不是工厂出身。对，所以其实当这个产品我们一旦做起。起来，其实后面就会有工厂或者是相关的同业，他们其实是。他们进入门槛是比我们低很多的，对，而且他们的成本一定取得是更好的
0: ，没错。那可
1: 是我觉得我们可能就是结合了我们自己品牌在推广的价值观，跟我们就是待于结构上的创新，是。所以其实我们产品本身，它除了在产品本身使用上是有优势的之外，大家也很支持我们品牌在做的事情，嗯，因为我们一直想要我们所有的产品，包括说鞋项部位上面，我们也会有做一些结构上的调整，我们有一些不同的方式，那都这个所有的原因都是因为。我们希望让大家感觉到，哎、欸，生理期它其实透过用品的不同，它其实会带给你很多的舒适
0: 度我。我看你们书封页上直接说你们要出一个月经碟片，是不是？这个是这个是什么东西在这里？哦，月经碟片是那
2: 个凯娜他们今年新出的哦
0: ，新的集资，对、哦、对， okay、在集资中、okay。所以它是什么样的产品？你们可以帮大家描述一下吗？那是类
1: 型？
0: 菲菲本身就是超级爱用者。<笑>
1: 碟片，它的那个，它的它的样子，它之所以叫碟片，就是因为它比较平浅，然后它的形态跟月亮杯有点像是说，它也是置入体内的生理用品，对，然后它也是重复使用，也不是说重复使用，就是有不同的形态，因为国外有抛弃式的。大有一个品牌是最大的，嗯哼，然后那可是大部分其他的品牌都是重复使用的碟片，是那所以就是我们刚刚有讨论到台湾现在这几年进程非常的快，咻咻咻咻是碟片其实也是一个也跟着很快的、很开始超前。在超前逼进，因为碟片真的是这一年两年。哎、欸，一年，这一年突然冒出很多，是,是冒出很多，但也没有到很多。目前大概是二十个吧，可是应该也有到二三十个。对，然后可是前是前年的话，大概真的不到五个，嗯哼，就突然这两年冒出来。那我们现在就是在那个世界前几名，是。而且这一个碟片，那个时候我们在讨论它集赞的速度，对，因为当初其实像月亮杯，它花了三天到三百万，对，碟片。小鸟的一小时还三小时就三百万了
0: ，所以其实你们很努力，包含我说你们可能就是包含菲菲跟依依，还有像芬妮莎，就是在一群，呃，看似应该是竞争同业的关系，<笑>但是大家其实都在做同一件事情，就是教育市场，然后同样都是创业者，同时都是女性，我觉得这可能蛮重要的，因为我们都会感受到那个使用的体验的需求，然后创新者、创业家又是女性这件事情，让台湾在这个事情的这个运作上面很。快的，就是你们刚刚讲的，我们就走在世界的。前面我我觉得这个是这整集我在听两你们两个聊的时候，虽然 v a n 不是不是我们今天的来宾，但他今天不停被我们 Q， <笑>可能现在耳朵有点痒。<笑>就是<笑>我我觉得这其实是蛮令人感动的、哦，因为呃，我访问过非常非常多的创业者跟创业家，可是我觉得在女性用品这个产品上，它有一个很特殊的情境，就
1: 是我就是看到一群明明你们应该是竞争者
0: 、啊，<笑>应该要厮杀，怎么会大家关系这么好
1: ？我们当初其实会创业，真的是反。蛮鼓励我们的，而且甚至我们两个的组合是反反是帮忙撮合撮合的，因为我们是在他的案子认识的、嗯、哦。对，然后包括说，其实现在大家感觉是竞争者，可是其实我们刚开始创业的时候就是。那个时候是帮凯纳有进一部分的货，所以我那个这书里面都有写到。是，我们我们刚开始的那个收入来源其实就是凡凡他们那边，然后也包括说现在他也是我们康斯美那边的，就是经销商，就是我们现在的两边的密切是非常密切。其实
0: 有一点点生态关系，对不對,對,對,對,对？有有
1: 有，嗯、没错。嗯，而且因为
2: 我们其实都知道自己，我们书上也是有提到，嗯、台湾这几年这些快速发展，其实就是很多像我们这种小小的从个人。爱用者变成的厂商是带起来的，那在我们之间也是有一定程度上的革命情感，是就是我们一起让台湾的环境从。过去大家很单一的生理用品的类型认知，到现在就是哇，有这么多种、嗯，甚至多到可以让国外的人是羡慕我们說，说天哪、啊，你一去药妆店就可以买到这么多种生理用品，对，台湾也太厉害了吧，还都是自
0: 由品牌。现在台湾真的很厉害，有这么多厉害的这个女性创业家，还有很厉害的机能部，还有很厉害的工厂，会说、哦、这真的很难，但还是把你做出来的这样子。<笑>对,對我，我觉得这个才是我一直觉得台湾的这个所谓的呃这种制造业的这个能量。嗯他呃，大家都说传统传统，但是从你们的这个经验可以看出来，或者我自己感受到，就是说所谓的传统不是它是旧，所谓的传统是它有一套记忆存在在那个地方，只是你需要一些新的市场需求的 idea 进来，然后要有人很勇敢地跳进来，从完全都不懂。很多的创新来第二季来之后，才会制造出一个呃让大家都很惊艳的产品。那其实我我我我蛮看好，就是说你们在这个制作过程当中，在全球里面找到一个新的位置。那我也希望之后有机会，如果你们在这个海外市场，不管是在日本或东南亚，或甚至未来到欧美的市场的发展，可以邀请两位再到我们的节目里面来，跟我们分享你们的经验。我想在这个过程，你们大概也不会只是去当一个贸易商卖商品，可能不小心就要开始去经营这个亚。太市场的月经或者说呃生理用品的这样的一个消费者社群出来了，这个可能也是我们非常非常期待看到的。
2: 确、嗯、实，而且有点像为什么我们今年才开始往教育往这种大众沟通切得更多，也是因为我们前几年靠着销售就累积了一些我们可以任性的做一些觉得很棒的事情的资本。对这,就是、对这就
0: 是很棒的一件事情。就我我很少在跟创业家聊天的时候不用聊投资人，嗯、就这可能是一种很棒的经验哦<笑>。好。好<笑>谢谢谢谢菲菲跟依依今天来到我们的节目，跟我们分享这么精彩的故事。那如果大家我们的听众朋友对于这个月经这个产品或者说这个产业的一些历史有兴趣，可以去看古木木他们出版的书叫，叫、呃、从零开始打造月经平权，那是大块文化出版的。你们好像也有本在集资的书，对不对？要跟大家介绍一下，嗯
2: 、就是在今年这本书之后的下一本是来去子宫，是一个台湾原创的月经教育漫画。嗯、那目前我们正在集资。就是大家可以找来去子宫。那我们集资的原因、okay ，我们希望可以把它送到全台湾两千六百三十三所小学、嗯，让每一所小学的图书馆都能有一本这个上面是用最多元的角度，然后去重新讨论月经这件事情，然后可以更开放的态度，知道月经的机制，然后甚至你觉得它就越来越贴近你的生活，可以怎么跟它和平共处的一本出经的教育
0: 宝典。好，谢谢两位，谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye